0: Olá, meu nome é Hulk Genelli, sou professor universitário de design de produto, sócio criativo da Atom Studios e bem-vindos a mais um podcast. Hoje a gente tem a honra aqui de ter um, um cara que virou, foi, foi meu aluno, virou um, um, um amigo e, eu sou e hoje eu sou muito admirador do trabalho dele. Não só do trabalho dele, mas da jornada toda que ele fez em relação à própria carreira. Né? Ele começou numa segunda faculdade, ele não era de São Paulo, né? começou numa segunda faculdade, Veio para São Paulo é, fazer design, que ele percebeu que fazia mais parte da alma dele, da conexão. E o mais curioso é que ele veio fazer design de produto aqui no IED em São Paulo. E no meio do processo ele percebeu que ele gostava muito dessa área do automotivo design, ou na verdade da mobilidade. E foi curioso porque ele se esforçou, de uma maneira que eu sempre comento com vocês, a questão de se esforçar para ir atrás daquilo que acredita. Era um cara que não tinha essa, essa empatia de muitos anos com o automotive design, ele tinha a paixão, e o cara se dedicou muito, pegou um ano, resolveu se dedicar para caramba, e acabou sendo eleito para trabalhar é, na Volkswagen. E hoje a gente está conversando com ele. Obrigado, Reisner, está conversando com ele. Ele está na Alemanha trabalhando lá na Audi. É isso, né, Reisner?
1: É, isso. É.
0: <risos>
1: é, você meio que resumiu. <risos> Tudo
0: aí, muito bem, é,
1: é, eu agradeço o convite, é uma honra para mim, na verdade, estar participando e divulgando o design no seu canal e no podcast. Meu nome é Raiz Nefigueira, eu sou car designer, vim do Espírito Santo, nasci no Espírito Santo, minha família toda de lá, comecei a estudar design na faculdade, CL, o design de produto no Espírito Santo não tem a mesma força como em São Paulo, então para mim foi essencial ter feito essa mudança na nossa vida, na minha vida e da minha esposa, né? Foi uma decisão acertada.
0: <risos> Mas na época foi bem complicado, assim, difícil. Como é que foi entrar nessa área do Automotive Design ou do Transportation, né?
1: Na faculdade, a gente tem um pouco daquela noção que os caras de automotive são os caras que desenham, né? Porque desenho é uma ferramenta fundamental nessa área. São muitas formas complexas. Se você consegue desenhar, você consegue passar o que você está pensando muito facilmente. Não é só isso. Você falou uma coisa muito, muito legal, que quando eu ainda estava no Espírito Santo, eu fiz um curso de uma semana em São Paulo, foi de Automotive Design. Para eu saber se era realmente isso que eu queria. E não era óbvio ainda para mim, Apesar, de eu, desde os quatro anos, eu desenho a carro, <risos> e aí eu mudei para São Paulo e conheci você, principalmente, eu, eu nunca vou esquecer da primeira aula que você deu, <risos> de explodir a mente, que eu nunca tinha visto isso a bagagem de um cara experiente passar em 40 minutos de aula. Esses 30, 20 minutos eu nunca vou esquecer. Cara, você levou uma sacola com algumas coisas, mouse, clássicos de, de shampoo, de perfume, jogou na mesa. Eu lembro muito bem, você sentou junto com a gente, todo mundo ao redor da mesa, e começou a falar sobre cada embalagem. Isso é porque disso, isso é porque daquilo. Começou a falar sobre processos de fabricação para evitar o erro do, do cara que tá lá montando, que tem marcações na garrafa que são porque disso e com aquela aula eu aprendi mais design do que provavelmente seis meses ou mais no Espírito Santo. E isso me animou num, num tanto assim que eu, na época e até hoje, eu não era muito focado somente em carro. Sempre gostei de ver de tudo um pouco, até quis ter uma banda, eu tive uma banda de hardcore. Eu tive esse momento da minha vida que eu fiquei, acho que, sei lá, uns cinco anos sem desenhar nada. Tinha, tinha o meu emprego, né? E tinha essa banda. E aí depois, veio a toda essa reviravolta, eu comecei a fazer engenharia, nessa mesma faculdade, no Espírito Santo, eu fiz antes do design. Fiz três anos e meio de engenharia, é muito importante falar, porque rola aquela Sim. pressão, né? Para todo mundo entra na faculdade e vai trabalhar, vai ganhar dinheiro e tal. E vou fazer engenharia porque é o que vai pagar melhor. Essa empolgação ficou no primeiro ano, no segundo já começou a cair um pouco, no terceiro ano já tava desenhando o carro na, na cadeira, <risos> não conseguia entender
0: nada. Engenharia, cálculo, quando você chega atrasado, já era. Só para fazer um adendo, desculpa, é engraçado você ter comentado isso, porque... Cara, você é sempre foi um cara hiper dedicado, meu, é engraçado você falar, bicho, realmente você tava muito desanimado.
1: Eu acho que a gente se, acho que todo mundo é assim, né, a gente se dedica quando realmente a gente se identifica com aquilo, né, e... mas não é óbvio, é isso que é o mais engraçado, né, o ser humano é muito engraçado, Para mim não era muito óbvio, Para mim era tipo assim, caraca, eu sou uma péssima pessoa, sou muito burro, todo mundo consegue ou não, que <risos> isso afetava tudo, e eu tinha um amigo, um dos meus maiores amigos, eu tava com a banda uhum. com ele, e ele fazia design nessa escola. E ele falava comigo, cara, você desenha, cara, mó bem, vai fazer design e tal. Aí eu, aí eu aquele pensamento pequeno, né, que, ah, não, é, design não paga bem, engenharia paga melhor e tal. Eu fui uma dessas pessoas, eu não me orgulho disso, mas eu pensava assim, a minha esposa, a família dela mora nos Estados Unidos. E, assim, teve a oportunidade da gente viajar pra lá pra passear. O dinheiro que a gente não tem, vamos comprar essa passagem que é ou agora ou nunca, né. E, cara, eu não sei descrever até hoje a sensação que me deu quando saí do Brasil, sabe? Não, não é nem porque é Estados Unidos, mas principalmente sair da, da minha bolha, vamos dizer assim. Principalmente eu lembro o exato momento onde minha chavinha virou. Minha esposa falou: ah, "Amor, olha só, aqui é a, é a faculdade de design de artes de Massachusetts. Eu tenho uma fotografia daquele momento, a escadaria da do college e algumas pessoas." Correndo, assim, andando e indo para. entrando na faculdade, saindo com as coisas na mão, com é, uns canudos grandes, aqueles de projeto, e me deu uma mensagem de: caramba, enquanto eu estou lá, infeliz, fazendo engenharia, o mundo está rodando parou de ter significado pra mim. Fazer um eu curso conheço. só por, sabe? Só que isso não foi instantâneo. Foi uma coisa assim, que eu captei aquela mensagem e fiquei comigo, sabe, remoendo. Foi quando eu voltei pro Brasil, evitando falar com meus pais que eu ia mudar pro design. Tipo assim, aquilo, aquele medo inteiro que eu vinha adiando, sofreu uma repressão, ou sei lá, deles ficarem tristes. Acabou no momento que eles me responderam. eu não fez antes? Se for uma dica aí, sempre conversa, cara, porque conversa resolve tudo. Aí eu aproveitei que era na mesma faculdade, eu só transferir o meu curso continuei trabalhando onde eu estava trabalhando é. e nesse momento eu morava a gente morava junto eu e minha esposa de repente ela também não estava muito feliz onde ela estava trabalhando eu falei a gente eu vou para São Paulo sozinho porque eu estando sozinho lá o custo é tá menor e ela vai para os Estados Unidos ficar com a família dela eu tive uh, o apoio muito apoio dos meus pais assim nesse caso porque Falando de custo, né? Eu abri mão realmente de tudo, assim. No começo pode parecer meio hard, mas é uma coisa que você realmente quer fazer e tem paixão, vale a pena. Eu fiquei esses quase quatro anos morando no mesmo lugar, que era um apartamento gigante de uma mulher, que ela pegou esse apartamento e dividiu em vários quartinhos. E o meu quartinho tinha a cama, uma porta e uma janela. E uma escrivaninha. Mesinha, assim, bem pequenininha, que dava pra trabalhar. Tem 196 metro Pra fechar a porta, eu tinha que entrar no quarto, deitar na cama e fechar a porta com o pé. <risos> eu poderia morar longe, mas eu escolhi não pagar, trans, não pagar transporte eu, eu realmente meio que, minha intenção era morar no IED e dormir na minha cama, não foi, não foi sofrido não porque o IED é foda, né? o ambiente do IED é muito convidativo a criação, essas coisas e a... eles te deixam pensar no que você quiser, toma aí o espaço Seja o que você quiser, vai. Isso eu acho muito legal, que incentiva a inovação, né?
0: Como foi trabalhar nessa área e, e o que é a área de Automotive Design, né? Tive uma outra sorte que foi encontrar um
1: professor, acabou se tornando o meu mentor no Brasil nessa área, que foi o Fernando Morita. Esse cara é sensacional. Exatamente, é. E pra mim é um orgulho né, ter sido aluno dele e tal. Hoje ele tá na Ford, tá trabalhando na Ford. Sorte da Ford. <risos> eu comecei a me juntar com eles, só que o curso é, que eu fazia era design de produto, então eu tinha um curso de manhã. A partir do meio-dia, assim, às vezes, a, às vezes a gente almoçava junto, ou depois do almoço eu ia pra lá e ficava lá na sala de Automotive Design, que era o lugar onde eu fiz muito amigos e, e eles estavam passando também numa época de parceria com a Jaguar, os alunos trabalhando nos dois, em dois projetos, eu achei aquilo tudo muito interessante e estava com sede de aprender, né? com fome de aprender, então era impossível ficar em casa. E aí eu ficava lá, enchendo o saco deles. Eu acho importante que essas coisas, todas essas coisas que acontecem com a gente, história de vida, perrengue e tal, acaba formando a nossa que a gente pensa sobre, né? Então eu continuei indo lá, fiz muita amizade, assim, forte, que até hoje a gente conversa quase todos os dias com o Fernando Morita, os meus amigos lá e tal. É engraçado que a gente tem um grupo que tem a galera que trabalha, tem galera que trabalha na Renault, no Brasil, na Ford, na Volkswagen, eu trabalhando aqui, aí tem uns amigos que trabalham na, na China, o, o Kleber e o Tarcísio, você conheceu eles? E a gente, agora, na época do coronavírus, a gente está meio que sempre se perguntando, e aí, como é que tá aí na China? E aí, como é que tá aí na Alemanha? E aí, como é que tá aí no Brasil e tal? Na... Porque na Bahia, em São Paulo, é muito engraçado, assim. Porque até então eu só visitava eles, a sala, e ficava lá conversando e tal, mas eu não sei se você lembra do meu, te... do meu primeiro projeto de TCC, que foi uma empresa é.
0: de... Criar
1: uma empresa com seu nome, para fazer também.
0: produto de design.
1: E eu tava muito nessa vibe e tal. Enfim, aí, aí rolou o concurso da Renault. E um amigo meu, que na época ele, ele me chamou para participar, que ele já era veterano lá da do Transportation. Aí falou, cara, Heisner, esse projeto dá para fazer em dupla. Quer participar junto comigo? Eu lembro que na época eu não sabia, eu não tinha muito a técnica de renderizar em Photoshop, de ilustrar em Photoshop, pensei bem, né? Em dupla, Pô, o cara tem essa técnica? Não. Né? Dá para participar, dá para, para funcionar isso. Faltava dois meses para entregar as coisas. A gente deixou quieto, né? A gente conversava às vezes, mas é, tinha outros projetos em paralelo né, acontecendo, todos os projetos da escola e tal. Tipo, faltando um mês e duas semanas, mais ou menos. O concurso da Volkswagen estava rolando e ele tava inscrito lá. E ele passou para a última fase. Aí ele falou: "Cara, não vou poder participar da reunião." Porque eu tenho essa última fase, tem que focar na, na Volkswagen. Era eu... passagem
0: treininha da Volkswagen, né?
1: Era, pra, era o, de, o talento Volkswagen, né? Não dava para ele, eu entendi que ele queria focar na Volkswagen. Beleza, foco é, é legal e tem que fazer isso mesmo. Mas, por outro lado, eu tava assim, fudeu. <risos> Agora, não tem mais como. Eu tenho que aprender a ilustrar e vai ter que ser em algumas semanas. Cara, eu lembro até hoje, assim, que foi uma correria e uma coisa, assim, que eu tinha que apresentar um projeto e tinha que ser ilustrado. Por isso que eu falo, cara, a gente, quando tem amigos, a gente tem tudo, assim. O Tarcísio Nogueira, que eu, pô, sou grato para ele até hoje e sempre vou lembrar disso, e o mesmo Tarcísio que a gente tava falando, que aí tá na China agora, e eu falei, cara, você tá aí no projeto da Jaguar, eu vou ficar com você. O IED não abria final de semana e a gente ficava órfão. E a gente tinha que todo final de semana procurar um café ou alguma biblioteca para trabalhar. Aí, cara, vamos colar junto. Várias vezes a gente ficou em café. A gente chegava de manhã, pegava um cafezinho, aqueles que o copo não é transparente, né? Copo de papel que não dava para saber se, se tinha café ou não, para justificar que a gente está usando a mesa e, e o Wi-Fi e tudo. <risos> a gente ficava até fechar. Que era 10 horas. Não era só em um lugar. A gente já ficou na biblioteca do Carandiru. Foi nesse, nesses dias, assim, que eu, me, que eu colei com ele, que ele ficou me passando as técnicas e as dicas. E até pegava a minhas, algumas ilustrações e dava um, um pimp, né? Ah, o que você fez de errado aqui, ó. Aqui, aqui é luz e sombra, aqui tá errado, isso aqui... Aí ele melhorava, assim, 100%. Me ajudou pra caramba, assim. Consegui fazer um projeto decente, né, vamos dizer assim, e enviei pra Renault. Por surpresa, eu, eu consegui ir para a última fase, e a última fase era a apresentação na Renault lá em Curitiba. Teve, eu acho que dois meses para fazer e, e ir lá apresentar. Além dos trabalhos da, da faculdade, trabalhei que nem um louco para poder apresentar alguma coisa. Ah, não, agora que eu já estou na final, vamos tentar, né? <risos> Foi a surpresa, eu, eu ganhei em segundo lugar. Em quatro meses, minha vida mudou, meu foco mudou totalmente. E agora eu tô, tipo, aqui na Renault e os caras estão me premiando. Foi engraçado também, a minha grana tava acabando em São Paulo. Até então eu tava sobrevivendo com o fundo de garantia que eu tinha recebido quando eu fui embora. O primeiro lugar, o prêmio era uma viagem pra, pra França. E o segundo lugar, o prêmio era em dinheiro, 5 mil reais. Quer dizer, perfeito, né, cara? Aí eu falei, caraca, era isso? <risos> Foi muito bom pra mim, porque, putz, deu mais respiro ali, né? Mais alguns meses de, de respiro. Começou 2016, eu continuei estudando e, é, e apresentei o meu TCC lá, né? Dos três produtos lá, que era product design, agência tal. Muito ruim, eu sei disso. <risos> Foi horrível, não tava preparado. Tava, ah, só não tava alinhado, cara. Tipo, é óbvio que, cara não faça isso, vai no automotivo, mas não, não.
0: Produto, vamos lá. Mas, tá, mas aí mas... também a gente pode fazer a meia-culpa nesse sentido, que a gente está dando uma transformação também na universidade, que é entender que design é qualquer área, cara, é, é projeto. É. De entender que serviço fazia parte, gráfico faz parte, então automotivo também devia fazer parte. E, de certa forma, você teve que, é, é, graças ao, ao que o, o trabalho incrível que o Maurita fazia em ser totalmente independente daquele estúdio que ele fazia dentro do IED, o IED abriu as portas, mas ele fazia totalmente independente, é. É, ajudou a comentar pessoas que nem você. Ah, não, tem que fazer produto. Não, tinha que fazer design, com é o que você fez. E, e você, sim, estava correndo atrás de alguma coisa que você tinha achado, que você tinha se alinhado e, e, e devia ir atrás disso, né? É, talvez tenha sido também uma questão de inputs que a gente tenha dado, mas é, porque daí, quando, como você fala, o trabalho estava ruim, e eu quero dizer, galera, o trabalho não estava péssimo, tipo, o trabalho ruim dele era o trabalho de ano para cima, si, tá? Mas ele não estava completo, você percebia que no automotivo ele tinha muito mais embasamento, conhecimento, sabia o que estava fazendo... Mas na parte de produto, eu falo, cara, não é muito por aí, isso daí pode ser uma jornada que eu venha a fazer quando eu ficar mais velho e de repente fazer por um hobby, mas é o automotivo que eu estou começando a entender toda essa, essa lógica. Eu acho que também eu pequei na,
1: na questão do foco, né? que eu vim aprender o quão o foco é importante mais tarde. Até então eu ia para a sala de automotivo, conversava com o Morita, conversava com a galera lá, mas era uma coisa meio amigo e tal. E a gente está aqui conversando e trabalha aí, cara, vai fazendo, tal. Então. A dificuldade financeira. Teve um, aquelas semanas de vetades complementares que uma empresa de luminária foi lá fazer, a Moncler. A sua era a Moncler, é verdade. E pediram para projetar uma lâmpada. Eu projetei uma lâmpada lá, meio louca, que abria, fechava. Eles não tinham essa intenção, mas aí eles me perguntaram se eu queria estagiar lá. Aí eu olhei minha conta bancária e falei... Claro, com certeza. <risos> o nome exato do lugar eu não sei, mas eu lembro que, era que eu tinha que pegar... Um metrô e um ônibus. Foi uma experiência muito boa, assim, para mim, na verdade, de aprendizado, como... Aí começou uma coisa que eu, eu comecei a aprender com você, que foi o... o linha de processo... Como fabricar um produto, assim, sabe? E como eles tinham parcerias com outros designers de luminária, eu também pude aprender essa conexão, né? Colaboração né? entre designer e indústria. Eu era realmente o cara intermediário. Ficava ali para isso. Intermediar entre o designer, que tá lá fazendo, desenhando, fazendo as coisas, e fazer aquele negócio ali funcionar na, na indústria, na empresa ali, na fábrica. E tinha essa lance de criar. Tinha que criar e fazer o, o, as linhas próprias da empresa. Só que, querendo ou não, a gente que é designer, a gente não trabalha. Tipo, bateu o cartão, nossa mente começa a funcionar, bateu o cartão de novo para ir embora, a mente parou. Se você quiser realmente fazer uma coisa bem feita, suga. Tipo, você fica ali 24 horas pensando nisso. É, tava trabalhando lá, tinha o meu TCC na faculdade, tinha à noite, tinha o lance do Automotive que eu continuava indo lá. Três turnos. Enfim, aí começou o, o Talento Volkswagen em junho, se eu não me engano. Eu já tinha visto que, né, no concurso da Renault, agora não tem desculpa, né, vamos dizer assim. Agora não tem desculpa pra não fazer. E aí eu me inscrevi e a gente tinha um mês e uma semana, sei lá, alguma coisa assim, pra fazer, assim, o um, um, um trabalho. Até então eu tava assim, ah, vou dar conta. Assim, quando a gente começa o ego, cara, o ego é uma coisa que destrói tudo. Na nossa área tem muito ego, né? Tem muito, tipo, ah, eu tava com isso. Eu tinha ganhado um concurso, tinha ganhado o estágio. Sem problema, vou resolver. Eu lembro que quando eu, quando eu me inscrevi, é, fiz, fiz um, um trabalho lá, fiz mais ou menos... Desenhei algumas páginas, mais ou menos a linha que eu ia levar no, no concurso. E levei pra Morita. Morita falou, traz aqui que eu vou te... Que até então ele não era meu mentor. Vem aqui que eu, vou, que eu posso te dar um feedback. Fui lá, mostrei pra ele, todo confiante, né? Aí o cara falou, só tava nós dois na sala. Eu lembro que foi uma conversa séria e ele mandou a real pra mim. Aqui no IED, principalmente falando de desenho só, todo mundo vai, vai elogiar o seu desenho. Primeiro que é uma coisa que é mais fácil elogiar do que criticar, né? Como não é todo mundo que desenha, às vezes quando você vê um cara desenhando, você não sabe se, você não sabe se aquilo é bom ou ruim. Mas sabe que o desenho tá bonito. Porque a gente esquece que design não é desenhar. É você mostrar através do desenho. Desenhar é uma ferramenta. Você mostrar o que você tá pensando. E, cara, ele, ele mandou a real. Esses sketches que você fez aqui, nenhum. Eu desistiria. Se eu fosse fazer o concurso hoje, eu não faria, não. Com tudo que eu sei, com tudo que... Eu sei que os caras gostam e querem. E aí ele começou a ir fundo, cara. Eu, não, eu nem esperava essa conversa. Tipo, eu nem esperava que ia ser alguma coisa desse nível. Foi quando eu já tinha apresentado o meu TCC. Foi muito ruim. Então eu já tava assim... Desanimado. Tipo assim, o automotivo era a única coisa que me fazia... Tô ali, tô... Tenho ainda uma, uma carta na manga ali. E foi nesse momento que ele cortou todas as minhas asinhas. <risos> Falou uma coisa que eu eu sempre falo, nunca vou esquecer disso tipo, se você quer fazer uma coisa bem feita o caminho que você tá fazendo agora cara, tá errado, você quer fazer isso bem feito isso você não precisa falar pra mim, internamente você tem que decidir isso, se você quer fazer você quer ser car designer, ok, beleza você quer ser um bom car designer isso pra todo mundo, não é só pra mim que ele falava o cara realmente, e é claro que tipo, não é só uma resposta, é a atitude da pessoa durante o dia a dia e tal, uma coisa é ganhar, Volks. outra coisa é você ser bom nossa, que animal isso Aí, nesse momento, eu... Caraca! Até o momento, tipo assim, o aluno, ele fala assim, ele fala que quer, ele fala que tá, né? Não, eu quero ser bom e tal. Mas, depois do momento que você começa a ter que abrir mão de coisas, é que a coisa fica séria. E ele falou, então, beleza. Já que você quer isso, você precisa sair do seu estágio e trancar a faculdade. Aí que meu mundo caiu. Aí que eu vi que o um negócio era... Porque o meu nível, pra ele, tava assim... Precisava de muita coisa, de muito tempo disponível, né? Eu lembro que aquela conversa foi um divisor de águas, assim. Eu lembro que eu fui pra casa muito mal. Foi uma das piores noites, assim. Porque todo aquele ego foi comprimido e foi destruído, tipo, contra a minha vontade. Não tinha mais o porto seguro, sabe, do talento. O talento não é nada. O que, o que faz a pessoa realmente ser boa é prática. É um trabalho constante, né? É um trabalho... É trabalho hard, é trabalho suor. Eu lembro que eu conversei com você também. A gente tinha várias conversas, né? <risos> é. Eu e você. Tranquei a faculdade, saí da, da fábrica lá de luminárias e aí comecei a focar realmente na, na Volks. Só que aí já tinha passado 15 dias, já tava batendo na porta o concurso. Quando eu tirei tudo isso que me atrapalhava da minha frente, não tem outra alternativa. Eu tô aqui, minha esposa tá nos Estados Unidos, a gente tá passando por isso. Ou é isso, ou é nada. Muito com orientação também do Morita, do Luiz Antonelli... Do, da galera que tava lá comigo No Automotive Design Eu lembro que eu peguei todas as informações assim E aí, final de semana Na cafeteria, né Fiz minha apresentação, as duas pranchas de apresentação Montei tudo e tal Foi uma parada muito absurda Porque tinha que passar na meia-noite Da terça-feira assim. E eu fui tipo 11h50 e... Três, assim, eu enviei a parada. Isso eu não aconselho pra ninguém, tá, pessoal? É, é... Foi uma doideira, essas doideiras de estudante, né? E ele me viu lá terminando a parada. Aí ele falou, cara, tem que ir embora e tal, mas você não comeu nada, toma aí no sanduíche. Esse sanduíche aqui eu vou levar pra casa, toma aí. E... <risos> se eu comer e tal, fui pra casa e comi um sanduíche. <risos> Puta de uma Mr. foto. Mr. Na época. <risos> Exatamente e que isso aí tem várias etapas um Talento, eles foram me chamando para as outras etapas, e aí no final a gente apresentou lá, estava todo mundo, né, o, o Zé Pavone estava lá também, tinha acabado de, de assumir o cargo, Zé Pavone é um apelido, né, é o JC Pavone, ele é conhecido como JC com a galera aqui de fora, um dos maiores designers de carro que o Brasil tem, assim, conhecido no mundo inteiro. Aí vem em dose dupla, né, com o irmão dele, é o Marco Pavone, ocupam cargos importantíssimos, assim, na indústria. O Marco Pavone é o chefe de design exterior da Volkswagen, ele é o responsável por todos esses ID's que tá saindo e tal, carros elétricos. JC Pavone é o responsável por toda a América Latina, todo o design, interior, exterior, tudo. Ele é o head of design, América Latina. A história dos dois são muito inspiradoras. Aí a apresentação foi para eles. É, ao vivo, lá, na, na, lá na Volkswagen, na sala de apresentação deles, junto com todo o time de design. Então eram 10 alunos que mandaram os projetos e nessa fase final apresentamos para o time inteiro, incluindo o JC Pavone.
0: 10 alunos do Brasil todo, né, né?
1: Para quem não conhece, acontece todo ano para todos os estudantes no Brasil inteiro que queiram participar, todo ano tem. É... Sabe quantos
0: estudantes participam? É? participam, mais ou menos, só para ter uma ideia.
1: É porque eles não divulgam esses números, né? E como é um nicho também, não é um número exorbitante, mas era em torno de 50 pessoas, no caso, que chegam a entregar o projeto, né? Eu sei disso porque quando eu era estagiário lá, eu, eu vi as pastas dos projetos e eram em torno de 50.
0: E aí eu fui apresentar e aí eu travei, cara. Eu lembro de você nas apresentações, você tinha que treinar bastante, cara.
1: Não é nem um lance de preparar, de se preparar ou não. É, bate a ansiedade, estudei muito sobre Volkswagen e todo mundo, o mundo que rodeia Volkswagen. Eu conhecia bem o JC, assim, né? Você estuda muito uma pessoa, um profissional, ou. É, você fica meio que, puta, o que, que ele vai achar de mim, cara? Agora chegou o dia. E principalmente todos os designers que estavam lá, porque todos são feras, né? Putz, você é só um aluno que tá ali que tá tentando mostrar o que você gosta e tal. E uma dica seria fica tranquilo, os caras estão ali realmente pra ver e se você errar é normal, na verdade eles já estão esperando que você vai errar. Mas é o que eles não estão esperando é que você vai acertar. Então já é <risos> Aí eu lembro que os caras, não, ô, fica tranquilo aí, cara. Vai dar tudo certo, vai, continua aí, não. Não, fica nervoso não, é um tom mais informal. E aí eu dei uma respirada e pedi desculpas e tal, e, e continuei. aí da frente, daí pra frente eu fui até o final e, e apresentei tudo. Caraca, estraguei tudo, que merda. Aí teve, teve a, a divulgação à noite, o JC Pavone anunciou lá os três e aí eu fiquei sabendo que eu, que eu tinha ganhado. Para contextualizar de novo, porque além disso tudo, todas as decisões que eu tomava tinham um impacto maior porque eu não era sozinho. Eu tinha minha esposa nos Estados Unidos e a gente tinha tomado essa decisão juntos e ela sempre me apoiando. Eu tinha trancado minha faculdade. Isso queria dizer o quê? Que eu ia ficar mais um ano em São Paulo. Isso então, queria dizer o quê? Queria dizer que a gente ia adiar a nossa vida mais um ano. Se eu não tivesse ganhado, ia ser assim... Putz, um ano, mais um ano de graça. Claro que não ia ser toa, porque a experiência a gente sempre ganha. É, então né? Aquela sensação de, putz, não fiz o suficiente. E quando eu soube que eu, que, que eu tinha ganhado e tal, toda essa pressão que eu tava sentindo caiu. Cara, eu senti uma coisa leve, assim. E aí, cara, eu desmoronei, assim, na hora. Eu lembro que meu pai e minha mãe estavam lá também, eu abracei eles, chorei pra caramba. Aí quando eu fui pegar o prêmio, o Zé... Zé, pô, achei que você não ia chegar aqui. <risos> achei que eu ia ter que ir lá. Aí eu ganhei o estágio, um ano de estágio. Eu e mais, mais dois alunos, que um é um amigão até hoje. Um tá na Ford hoje, né? A gente ficou um ano lá, aprendendo pra caramba e quebrando cabeça e... Errando pra caramba também. Isso porque, Sim. na
0: verdade, é um ano, né? Que eles só te dão um ano, né? É essa que é ah, a...
1: Isso é uma, uma informação legal também que eu tô vendo aqui, que no Brasil, infelizmente, como a gente não tem faculdade direcionada para esse para essa área, vamos dizer assim, poucas oportunidades para quem quer entrar. Não. O talento o design é uma das coisas assim que eu vejo mais importantes para quem quer entrar de oportunidade. São três vagas e é certo que todo ano vai ter. Então, se você uhum. não passa em um ano, um outro ano, você vai, cara, trabalha para caramba que o outro ano vai. E já formou, cara, vários dos melhores designers que a gente tem hoje em dia vieram do, do talento, né? É o college que a gente não tem no Brasil. De transporte, Ah, mas, legal. Ah, porque a gente participa de reuniões importantes, coisas o dia a dia mesmo da montadora. E nesse quesito, a gente está, com tudo isso que está no Brasil, a gente, quem quer ser automotive design no Brasil, já, já, já larga atrás dos outros. Porque no mundo inteiro, Estados Unidos, caras têm faculdade, várias, e tem vários estudos para trabalhar. E o estágio funciona assim, são seis meses, você pode fazer quantos você quiser. Então, hoje, a gente tem estagiário lá no estúdio. caras vêm da Art Center, lá da Califórnia, ou Osheim que é aqui também, na, na Alemanha. Tem um curso que é focado nisso. Eles vêm, ficam seis meses, fazem um projeto deles aqui dentro, vão embora. E tem muitos estagiários que já trabalharam na BMW, na Mercedes, na Porsche. Agora tá aqui na, na Audi. Então já sai, assim, com um currículo lotado de experiência. E aí você, no Brasil, vai competir com um cara desse. Não é impossível. Tanto que... Você tá aí pra provar. Não sou eu, né? Uma... Morita,
0: né? Na época dele, pô.
1: Morita mesmo, pô. Morita, quando fez o estágio, o Varcos e o Peter Shiraya, que são referências gigantescas de design, assim, de car design. Os caras foram no Brasil, ele me contando isso, né? e na, na Volkswagen do Brasil, na reunião lá com o Veiga, e aí viram o um projeto do, dos três, que eram três também, né? Naquela época. O Morita, o Gabriel e o Arnaldo. E, ah, gostei. Contratar. Vamos contratar eles. Aí os três foram pra Alemanha. Tem muita coisa que apesar da gente estar tá largando atrás, tem muitas coisas que só por a gente estar tá em uma cultura diferente, em um lugar diferente, se você conseguir mostrar assim, que você tem uma capacidade profissional de trabalhar com isso, com o tomotiv, você tem uma chance. No outro lado, tem vários estagiários, você vê assim que, um caramba... Vários caras lá no Brasil que dão de 10 a 0 nesse cara aqui. Então, tipo, você vê que tem pessoas que passam... Além de passar várias vezes em estúdios... Eles não evoluem por milhares de razões, né? Não é porque o cara é ruim... É porque, às vezes, o cara tem outro,
0: foca em outras coisas, mas... Essa pressão, ao mesmo tempo, foi é importante para também moldar teu caráter... Moldar a tua decisão mudar, que realmente isso era muito importante e foi uma tomada de decisão ali, né? Talvez ter muitos, muitas vezes, possa gerar aquela coisa de, ah, tudo bem, vai, vou tentar e beleza. Ao contrário uhum. de, realmente, você conseguir estar tá mais focado, né? Você foi obrigado a se focar.
1: É, porque tive mentores que me alinharam, né? Eu acho que você ter mentor é fundamental assim, vai te dar foco, vai te dar a chance de você parar de perder tempo com coisas inúteis. Essa é a situação do Brasil nesse, nessa área, né? Então por isso que pra gente, o talento Volkswagen é bastante importante. É claro que em outras montadoras a gente tem a sorte também de, de ter bastante estúdio de montadora no Brasil e eles têm também um programa de estágio, mas não é uma coisa todo ano tem, que já é inserida na cultura automotiva, né, no Brasil. Eles precisam de estagiários, mas é uma coisa mais, você tem que procurar, você tem que aplicar e você tem que levar o seu portfólio até eles
0: e um dia eles vão te chamar. É alguma coisa assim. Em relação ao universo do Automotive, quando você adentrou esse universo, você descobriu que foi legal, está acontecendo de interessante, o que, que você está do ver e de repente transmitir, cara, o Automotive, na verdade, tá pensando isso, foi assim, explodiu sua cabeça, que era diferente antes de você entrar.
1: Eu acho que o Automotive conseguiu agregar tudo que eu gosto nenhuma coisa só. Acho que isso me fascina e sempre me fascinou desde quando era criança que é um, uma coisa extremamente complexa e é muita coisa envolvida desde ter uma conexão ali com as suas músicas preferidas e, e a linha do para-choque às vezes está um centímetro acima e isso vai coincidir para quebrar ah. o joelho da pessoa e vai deixar ela inválida então, você tem que desenhar com a linha um pouco mais para baixo, que isso vai, na média das pessoas... Por exemplo, no meu caso, nunca ia atingir o meu joelho.
0: <risos> Mas, na média eu, das pessoas... No meu caso, ia atingir outra região. <risos> é, deixa baixo, deixa cá. Se é alta, eu é sou extremamente baixo.
1: <risos> essas coisas me fascinam, porque, querendo ou não, é assim... Cara, eu gosto muito de navegar por outras áreas, né? Nos últimos meses, eu tenho focado muito, assim, os meus olhares para a arquitetura. Muita coisa que eu aprendi com a arquitetura que assim explodiu minha mente me deu um novo significado assim, também para o design. Porque, como você falou, design é tudo, tem que ficar olhando só para uma coisa. E hoje eu vejo, cara, que com essa revolução elétrica, vamos dizer assim. A área automotiva, a gente tem hoje uma startup, era startup, uma empresa que decidiu botar o pé na porta e fazer as coisas. Porque não é só o hum. carro, tem que fazer infraestrutura, tem que fazer lugares para abastecer, que é a Tesla. Mandou é... até um carro para Marte, né? É, <risos> essas outras partes. Assim, eu não morro de paixões pela Tesla, não. Tem que tirar o chapéu porque ela, enquanto todo mundo tá
0: fazendo agora, ela já tava fazendo há 20 anos, 15 anos atrás. Ela tá realmente tentando trazer inovações e um novo olhar para esse mercado, né, que de certa forma até é meio engessado, né? Sim, sim.
1: Muito engessado. Acho que muito também pela complexidade, né, do produto, sim, sim. porque você construiu uma casa, falando agora de arquitetura, você pode fazer qualquer coisa que você quiser, desde que ela não caia, né? <risos> o carro é você fazer a mesma casa, só que ela vai ter que estar em movimento e ela vai ter que interagir com outras casas em movimento. Se essa casa bater com outra casa em sentido contrário, o que vai acontecer com quem está ocupando lá dentro? Todas essas perguntas, quando a gente encontra uma solução, é muito difícil você... Que envolve custos também, né? Você investe numa fábrica inteira para construir aquilo que vai funcionar e vai ser seguro para todo mundo. E aí, quando você quer mudar alguma coisa, envolve tanto dinheiro e tantas pessoas e tanta coisa. E... Enfim, é aquela história que a gente sabe. Empresa muito grande tem esse problema de se si mexer muito rápido, né? Aí vem aquelas empresas pequenas que, às vezes, acertam. Como a Tesla também vai começar a ficar muito grande, e ela vai ter dificuldade para mudar. Não quer dizer que ela vai também inovar sempre. Um outro exemplo é a Apple, né? Cara, a Apple... Foi um exemplo, assim, pra mim, durante muito tempo. Depois que o Steve Jobs morreu, eu ainda tive esperanças, mas, infelizmente, é muito difícil, né? Você criar uma cultura, você tem aquela, aquele cara ali que é uma referência, e, de repente, você não tem mais esse cara, e aí todo mundo lá dentro,
0: eu imaginando, né? Quer ser, quer ser o Steve Jobs, quer... Mandar quer desmandar, e... mas é interessante isso aí que tá, tá falando, porque eu comento é, muitas vezes que eu percebo que depois que o Steve Jobs ele morreu, eles perderam a razão do porquê da empresa, por exemplo, aqui no Brasil, né? Aí eu não sei se aconteceu, mas aqui aconteceu para caramba. Lançaram o iPhone X. Eu lembro que aconteceu uma coisa curiosa por eu ser designer, por trabalhar nessa área. Muita gente veio me perguntar cadê o iPhone 9, se lançaram o 10. Aí eu fui pesquisar e falei, cara, não existe o 9. O iPhone 10, o iPhone X, ele, na verdade, é dos 10 anos de iPhone. E eu comecei a pensar quanto talvez o Steve Jobs não concordasse com o lançamento disso, porque Sim. o 10 não está mostrando sobre a simplicidade, porque está faltando 9. Então não está continuando aquele conceito básico que é simplicidade de entrega. Então ocorreu muito é. uma confusão enorme. Então eu acho que isso mostrou um pouco dessa perda. É, dessa figura super importante para o noteamento do conceito Sim. da marca, né? E não é a primeira vez quando ele foi demitido lá atrás isso aconteceu, porque eles foram primeiro a criar o tablet, né? Uhum. O Newton se não me engano, teve um problema no, no Newton justamente porque não tinha um olhar que quando ele entra fala, cara, o olhar não é esse, o olhar é totalmente outro mas muito Sim. legal você ter colocado essa essa questão em pauta.
1: O exemplo que você deu foi muito bom e um, um outro exemplo é a nomenclatura né dos iPhones. Quando eu vi que eles lançaram e a gente também tem essa outra outra versão maior que se chama iPhone 10s é. De Plus. Plus Max. O caraca! O é. que, que é isso? O <risos> que está que acontecendo? <risos> Piadinha né infame né que putz, Steve Jobs deve estar se revirando na cova.
0: Exatamente. Todo mundo fala
1: isso. É. <risos> Putz, cara. E virou piada, né? Ah,
0: eu tenho o meu sketchbook aqui que é S, Max, Plus, Ultra, estratégia errada. Mas enfim. Estava tá falando sobre a casa, seu olhar. Até interessante só para pautar aqui a todo mundo. O Ryzen, o trabalho de TCC dele, né? Foi uma coisa muito curiosa. Ele entendeu essa questão já da conexão da casa, com objeto, com a cidade inteligente, a conectividade entre as cidades e as pessoas. E ele propôs, na época, um trabalho que foi muito louco, que era uma domótica, uma casa. Você tem essas casas em vários lugares do mundo, igual você tem um Airbnb. E a pessoa, na hora que entrar essa casa se transformava com seus gostos pessoais. O que já vinha sendo uma tendência para tentar gerar em conceito de carro, ele trouxe do carro para dentro da casa, Inclusive, você podia viajar, né? que eu lembro da sua seu história, que você podia viajar, alugar esse carro que na época, a bandeira que você tinha feito era para Audi, né? Você só entrava no carro, o carro se transformava nas características que a pessoa precisava, interno, tipo de música e as coisas que interno e quando ele entrava nessa casa, a casa também se transformava. Então, essa integração, e por isso que ele acabou entendendo bastante sobre essa coisa da arquitetura que ele estava comentando, e que eu achei muito legal que você falou, e eu tenho que pautar aqui, que a casa, as casas se movimentam elas não batem entre elas. Achei genial isso, cara.
1: E... <risos> tem essa tem esse pequena diferença. <risos> Querendo ou não, a gente tem que, como desenhar carro, pensar nisso tudo, né? É, esse projeto de TCC foi interessante porque aí eu pude englobar a arquitetura que eu curto, com carro, com tudo funcionando, com pessoas usando, como que isso realmente ia funcionar. Eu comecei a projetar... A casa, eu fiz um desenho de uma casa e ela era tudo muito monumental, assim, né? Porque a gente, quando desenha uma casa, a gente quer que chama atenção. E... e aí foi uma época que eu comecei a ler muito, a escutar muito podcast de arquitetura. Eu não fiz nenhum curso de arquitetura. Um podcast meio que resume tudo que você precisa saber para você começar a procurar coisas, artigos e livros sobre. Que eu tava querendo saber. São dois podcasts que eu sempre escuto. Arquipapo. Uhum. E o outro é o Arquicast. Falam sobre o Tadawando. e hoje é um dos meus preferidos, assim, arquitetos. Um japonês. É até bom escutar o podcast com o computador, com a internet. Porque eles vão te falar vários projetos, nome de projetos. Casas, de prédios e tal. E você vai olhando no, na internet... Ele que fez uma igreja super famosa que é toda de concreto, que é o principal material que ele usa, né? E tem uma cruz assim vazada, sabe? O universo começa a expandir de novo. Isso é bem legal. E o que você está
0: conseguindo contribuir hoje para essa indústria onde você está trabalhando?
1: Citando Steve Jobs mais uma vez, né? A gente nunca hum. sabe ligar os pontos olhando para o futuro, né? Só também olha para o passado. Primeiro influenciou no meu TCC, simplesmente refiz a casa que eu tinha feito, que eu depois que eu Tive um pouquinho mais de noção. Eu falei... Ih, merda.
0: <risos> isso te ajudou a chegar na Alemanha, né? Esse TCC. Porque como é que foi essa história de você sair da Volkswagen e ir pra Alemanha? Cara, isso foi muito
1: engraçado. Dois nomes importantíssimos que eu não posso deixar de citar. Que um é o Morita que eu já falei. O outro é o Maurício dos Santos. Ele é meu coordenador aqui na Audi. E quando eu ganhei o estágio na Volkswagen eu ia começar o estágio no começo de 2017. E no final de 2016, eu peguei o meu projeto e postei no Behance. Uma semana depois, eu recebi uma mensagem no Behance, o lugar da foto, tem foto nenhuma, e tava só o nome Maurício Monteiro dos Santos. E aí veio a mensagem, eu, tô, eu gostei muito do seu trabalho e tal, aceitaria ter uma oportunidade aqui na Audi na Alemanha? Aí eu falei... <risos> Isso é feito. Aí eu falei com o Morita: Morito, você conhece algum Maurício Monteiro do Santos? Aí ele: Sim, a gente trabalhou junto lá na Vox na Alemanha. E onde ele tá hoje? Ah, ele tá na Audi. Aí esse cara é muito respeitado lá, ele é sério, ele é o quê? Maurício? Putz, Maurício é respeitado pra caramba lá, cara. Aí ele viu a mensagem, putz, ficou super feliz. Beleza, aceito e tal, com certeza. E tamo junto. E daí foi uma novela, enfim, assim, a outra parte, né, da, da, da minha história, né, nessa área. Não tinha vagas ainda. E aí surgiu essa lance do Dieselgate da Volkswagen. Alguma coisa que fazia parte da Audi também, alguma coisa assim, eu não sei o que que é. E aí congelou todas as contratações. Aí eu falei, cara, eu vou estagiar. Aí eu lembro que ele falou, não fala nada pra eles lá, vamos deixar isso entre a gente. Não, beleza. Também poderia não dar certo, né? E a minha intenção era, como na, aqui não tava certa, minha intenção era, eu quero ser contratado aqui, porque... Se não, aí eu vou ter que partir para o plano B, ir para os Estados Unidos, trabalhar McDonald's, né? <risos> Sei lá. <risos> que até então a minha esposa também estava nos Estados Unidos e ela não... Eu comecei a fazer estágio no Brasil, ela continua nos Estados Unidos. E aí eu finalizei o estágio. Mas... Ficou fazendo estágio, só por curiosidade. A gente ficou participando muito de projetos do dia a dia, uhum. projetos do estúdio mesmo. A gente tinha reunião com o Klaus Bischoff, Head of Design da Volco. Hoje ele é Head of Design do grupo inteiro. Ele manda aqui na Audi, Bugatti, Porsche, Lamborghini. A gente tinha o nosso projeto de estágio que a gente ia apresentar. Eu lembro que era na apresentação do Polo, que o Polo ia ser lançado naquela época, em 2017. E eles iam ter um tempo lá para os estagiários apresentarem os Projetos. fez cada um fez o seu projeto e apresentou lá foi um ano de apanhar bastante e aprender bastante com quem sabe teve a oportunidade de trabalhar lado a lado com os designers profissionais lá toda essa experiência de participar de reuniões com os caras aqui fora fazer proposta para os carros né participar das concorrências. Isso foi assim, importantíssimo para o aprendizado, assim, nosso.
0: Quando você fala concorrências, concorrências internas, né? Que acontecem, né? É concorrência sadia. <risos> Eles vão escolher um, né? Elegendo no mundo todo várias equipes de design, né? É, dependendo do projeto, sim. É, só para entender que existe essa questão da concorrência externa, que é quando você entra, e tem essa questão do interno, que você tem que continuar se mostrando e trabalhando para que você tenha uma evolução e realmente as pessoas continuem olhando para você, né? Porque você já passou por uma fase. E depois que você entra no estágio, você tem um outro momento de realmente continuar mostrando seu valor, continuar mostrando seu trabalho. Quer dizer, você não para nunca, não é, né, se entrei e tá tudo bem. Não, entrei e continua, porque tem muita coisa para se mostrar, tem muita gente aí, muito mais power no mercado, né, tem uns tubarões enormes, né.
1: É. Você entra e, cara, ninguém quer saber se você tem experiência ou não. Você vai competir de mesmo nível com os caras que saíram da Califórnia, daram, sabe, nas melhores universidades do mundo. É onde a gente apanha pra caramba e fala, beleza, ok, vou me recolher a minha insignificância, mas vou voltar um dia e esse dia eu vou ganhar. <risos> não pode esperar que você vai simplesmente chegar e já emplacar várias coisas e, e no nosso ano teve uma coisa incrível o que aconteceu, que um dos estagiários, o Claudio, o, o desenho dele escolhido pelo Klaus Bischoff, o chefe de design. Todo mundo ficou assim, caramba! <risos> Eu e o, e o Guina, que, os outros dois estagiários, né? a gente ficou assim, caraca, bicho! Aí ele falou que ele tinha trabalhado até então na GM como modelador de Clay e como modelador de 3D, de ilhas Queria saber Trabalhar de design, que para ele foi premiado, assim, ele conseguiu emplacar um tema. E, e nisso a gente, eu e o Maurício, estavam conversando só em paralelo, né? Mas nada certo. E o meu chefe aqui, chefe dele também, ele mostrou meu portfólio pra ele, o meu chefe deu sinal verde. Foi uma coisa muito engraçada, que até então, ele até fala pra mim hoje, cara, eu olhei lá o projeto, eu falei, oh, interessante, deixa eu abrir. Nossa, projeto legal tal, aí ele se interessou. Quem é esse cara? Reisner, Reisner, Figueira, que merda de, de combinação de nome é esse? Aí ele viu lá Brasil, São Paulo, Brasil. Falou, caramba, é brasileiro? Putz. ele me e contactou, aí ele ficou animado e tal. E teve o um review de portfólios. Eu lembro que eu não tinha portfólio montado. Eu só mandei o que eu tinha. Era o projeto que eu tinha no Behance. Porque eu ia entrar na Volkswagen, ia conseguir bagagem. E ia... minha, minha ideia era finalizar o meu projeto. E aí sim, montar um portfólio e, e aplicar para todas as empresas. Meu projeto, ele levou três páginas para a reunião de review. Se ele falando para mim, né? Aí o chefe dele olhando tudo. Ah, mas ele só tem essas três folhas? Aí o cara olhou, aí ele falou que a reunião parou e eles ficaram discutindo sobre o meu portfólio, sobre esse projeto. Aí o chefe dele falou uma coisa pra ele. Pô, os caras trazem portfólio com 50 folhas, aí vem esse cara com três folhas um projeto melhor que todos esses aqui. Não é porque eu sou o melhor, eu... realmente não é isso. O importante de eu falar isso é que a gente quebra a barreira do lá fora é melhor. Lá fora, todos são melhores. Os portfólios que estavam nessa mesa são de pessoas da Art Center, do Fossheim, de faculdades gigantescas. Assim. Eu vim lá do Espírito Santo, tipo... É possível para todo mundo. O chefe dele pediu na época uma contraprova, né? Eles costumam fazer isso, né? Se eles gostam realmente de você, estão interessados. Geralmente eles te pedem um, um mini projeto ou algo para você entregar para eles, julgarem o que eles acham necessário. Aí eu lembro que tinha saído o Concept q 8 o carro que eles lançaram ano passado. Eu lembro que ele falou para para eu fazer a minha visão como seria o interior da Q8. Uma coisa também para as pessoas que é importante, quantidade não é mais importante que qualidade. Milhares de sketch... E eu, putz, esse cara trabalha pra caramba e faz muita coisa e, como você vai ver, você não consegue usar nenhum. Se você foca em pouca coisa, mas faz bem feito, tem mais chances, né, de daquilo ir mais longe e atingir mais pessoas e você ser mais visto. Eu foquei em três boards, em três pranchas, para mostrar a minha ideia do conceito. Só que tava ainda na paralisação, então meio que o projeto foi, ficou só stand-by, na gaveta. Veio o final do ano, finalizei a Ajuda Vox, sair eu tinha ainda um semestre para terminar na faculdade, para me formar, isso já em 2018. E além disso, eu tinha que saber o que eu ia fazer da minha vida, né, depois. Porque a mamata acabou, né? E aí eu decidi, pensando também, que ela estava em Boston nesse momento. O que, que você acha de Califórnia? A gente não tem grana, a gente não tem parente lá. Lá eu sei que vai ter mais oportunidade para mim. Não tem Nova York, na Costa Leste. Não tem muita oportunidade nessa ah, área. É. Em São, São ah. Francisco também tem. Mas o que tá, o grosso mesmo, a maioria dos estúdios estão em Los Angeles. Ou em Michigan, né? Que é Ford e, e Detroit. Que é a GM. Em número de estúdios, a Califórnia é maior. Eu já tinha marcado uma, uma entrevista com um cara da Nissan lá em San Diego, que era o John Anthony Sass. Naquela época, ele tinha visitado o Brasil. Isso também eu acho importante falar, né? Pra quem é estudante, pra quem tá estudando no Brasil. Ele me conheceu no, no IED, na sala de transportation, e ele viu meu, meu projeto, meu trabalho, me deu o cartão dele. Eu falei que eu ia pra lá e tal. Ele falou, me fala e a gente marca uma conversa. Tá bom. Foi lá, conhecer o cara, conhecer o estúdio na San Diego, muito incrível o estúdio em San Diego, é, é tipo uma Disney assim, cara, é, é. porque caramba, cara, o céu em San Diego parece que é diferente, sabe? Parece que tudo tem filtro do Instagram. Aí ele me mostrou lá a árvore oriental que eles têm no, no estúdio, no pátio. Tinha um concept lá também. Aí a gente sentou lá pra conversar A mesa dele. O meu inglês era horrível. A minha sorte é que ele não tava nem aí pra isso. Sabe que a gente evolui, né? Chamou um amigo dele, chefe de exterior da Infinity. Fazem parte da mesma marca, compartilham o mesmo estúdio. E aí o cara viu meu portfólio, gostou também... Ele falou: quando você finalizar o processo de visto, você vem aqui conversar comigo. Nessa entrevista, ele falou sobre o que ele achou, a experiência que ele foi no Brasil. E ele falou que, cara, quando eu vou na Art Center, eu sinto muito falta de paixão. A galera lá tem muita grana, pouca paixão. E quando eu fui lá na sala de vocês no IED, eu senti de novo essa paixão. Que bom que você compartilhou esse sentimento. Não é porque a gente está no Brasil sem estrutura, sem nada que vai decidir o nosso futuro. Os caras que contratam aqui fora, eles são espertos. Eles sabem que estrutura não é nada. O que faz é o cara. Porque o resto, eles ensinam. E o cara vai aprender.
0: Então, de novo, foi um exemplo que eu tive. A gente que está no Brasil, a gente não é menor. Pelo contrário, né? Quando você começa a ter essas dificuldades, é aí que só sobra aquelas pessoas que realmente estão interessadas em fazer as coisas. Eu acho que isso é alguma coisa boa que acontece dentro dessa, dessas todas as adversidades, né? Quer dizer, só sobram pessoas que realmente estão muito afim, estão com, com garra, com vontade de fazer acontecer, né? É,
1: é, totalmente. Eu descobri depois que o John, ele ia trabalhar na Nissan do Brasil, no estúdio lá. Tá se dando super bem lá. Faz tempo que a gente não tem contato, mas tem uns amigos lá também. Aí que tá, aí veio a novela do visto e trabalhar nos Estados Unidos versus não visto nos Estados Unidos e trabalhar na Alemanha. A contratação começou a voltar aqui, só uhum. que não tinha vaga para profissional, só tinha vaga para estágio. Eu falei para o Maurício, essa vaga de estágio veio quando eu estava no Brasil ainda. Surgiu a vaga, surgiu tudo, eu conseguia vaga, estágio, eu já estava com, comigo em mente que eu ia ter que me formar depois, chamei todos os amigos para um churrasco, né? Porque depois eu não sei quando eu ia ver eles de novo. Aí uma semana depois, a gestora do RH, a Aldi, me manda um e-mail falando que é, o IED do Brasil não tinha um cadastro nas universidades na Alemanha. Eles não podiam fechar minha vaga, porque tinha que cadastrar primeiro. E para cadastrar, levava três meses. E isso eu já tava no, na Califórnia. O, o meu chefe, né, hoje, ele começou a se movimentar, junto com o Maurício, claro, né? Maurício sempre ali dando a iniciativa, sempre lutando, né, ele oh, tem que agradecer muito pra ele que ele lutou pra caramba, assim. Tive sorte que um cara saiu do estúdio, o Maurício falou, oh, saiu a vaga aqui, ó. falou pro chefe dele, já vamos colocar o Ray. Ele fez uma outra entrevista comigo, eu, eu peguei uma lista de coisas que ele poderia me perguntar e fiquei estudando isso, estudando, estudando, estudando. O fato de eu estar na Califórnia também ajudou, porque aí essa reunião tinha a mulher do RH. Ela podia bloquear a contratação se ela sentisse que eu não era capaz de me comunicar. E aí, quando ela falou que não, seu inglês é muito bom e tal, toda aquela pressão, naturalmente, aí eu fiquei mais aliviado. Aí, o restante da conversa saiu muito bem. A partir daí, ficou essa coisa. Eu recebi o meu diploma no Brasil, que também eu não, não tipo, tinha me informado, mas o diploma demora. O IED me ajudou pra caramba, assim, porque pra você pedir urgência no diploma, você tem que pagar uma taxa que não é barata. Coisa, acho que é 3 mil e alguma coisa. Eles não me cobraram isso. Acho que demorou um mês, mais ou menos. Quando o diploma veio, eu entreguei pra eles. Mandei pro RH. E aí, depois de um mês, o contrato veio. Aí, Fernanda tava trabalhando no emprego dela, né? Ficou trabalhando no emprego dela e a gente ficou vivendo com o salário que ela, que ela tava ganhando. Teve uma ideia de eu ir trabalhar com Postmates, que é tipo um serviço de entrega de delivery. Como o carro dela tava ocioso quando ela tava trabalhando, eu peguei o carro. Uhum. Aí eu acho, acho que eu fiquei umas três semanas entregando delivery. O custo do delivery era pra gente, assim, tipo, não tava fazendo muita diferença, porque tinha que pagar gasolina. Em paralelo, eu, eu tava... Eu falei até com ela que, tipo, foi muito produtivo quando eu estive lá porque eu fiquei projetando minhas outras coisas que não eram carros <risos> Ficava no carro com o um sketchbook na mão e tentando projetar alguns produtos. Vão surtir frutos num futuro próximo. Peguei isso do Morita, de ter um caderninho onde você pode ter todas as coisas ali e você pode levar para qualquer lugar. Eu consigo preencher um sketchbook inteiro em seis meses. Esses seis meses foram dois. A gente gostou muito da Califórnia, sim, mas eu não podia trabalhar em empresa formalmente. Né? E a gente escolheu essa oportunidade na Audi. Uma empresa desse tamanho, é, matriz, um estúdio principal. Seria um aprendizado incrível, assim, para mim, uma oportunidade. E ela viu também a oportunidade da gente morar aqui, essa experiência aqui na Europa. E aí ela não veio junto comigo, eu vim primeiro, 2019. Ela ela chegou tem duas semanas, mas eu sou muito grato a ela também por ter tido essa paciência incrível que, putz, não é fácil, né? E aí hoje eu tô trabalhando no time de é, Interior Architecture. É no interior do carro, exatamente. A gente desenha tudo o que tá ali no interior do carro. Vamos dizer, o estúdio, Para quem não conhece, tem algumas fotos no Google. estúdio de design, Audi, na Alemanha, T3. E o prédio inteiro é feito para todo mundo que trabalha, que você pode caminhar pelo estúdio. Por exemplo, eu tô no departamento de interiores, aí eu des desço essa escada já tô no exterior. Eu ando mais um pouquinho, tô no coloritrim. É tipo como se fosse... A sensação que dá é como se fosse um estúdio só, sem muros. Você pode ir em qualquer lugar que você quiser facilmente. Uma coisa que eu senti aqui, você tem o seu trabalho. Você é contratado para isso, trabalho do dia a dia. Mas eles também gostam quando o cara ele tem uma iniciativa e
0: começa... Eu não preciso só desenhar o interior, entendeu? Quer dizer, ele gosta dessa, dessa conexão entre as áreas para poder gerar novos potenciais de criação, né? Não fica Exatamente. alturado só na sua, no sua área, no seu setor. Mas ele entende que o, o desenho, o projeto, ele, ele, ele convive com todas as abordagens, né? Pra até Sim. você ter inovação em cada área, né? Um transbordar para o outro, né?
1: Sim. Não vou falar medo, mas a gente fica um receio, porque como a gente é novo e a gente é de outro país, e isso já foi quebrado no
0: primeiro mês, uhum. assim. O Carlos, você está aqui, você é livre, vai fundo. Ainda no Brasil mesmo, nas grandes empresas, existe essa questão de setorização que é um problemaço para a inovação, né? É. Tipo, ah, você está trabalhando no setor, você não pode ir para outro setor, existe isso. A gente vê isso em grandes empresas aqui no Brasil. Eu acho que é uma cultura que tem que ser mudada, a gente já vê que essa cultura já vem sendo lá de fora, né? ou aí de fora, vem sendo já trabalhada há um bom tempo, né? A própria Microsoft, que é antiga para caramba, lá atrás, lá na década de 90, já virava e falava, cara, vamos trabalhar 70 por 30, né? Tipo, 70% você trabalha na sua área, 30% você vai fazer alguma coisa de inovação. Foi assim que surgiu o Xbox. E agora está começando a se falar no Brasil, mas empresas já estão fazendo isso há muito tempo. A Google é o maior exemplo. Né? Mas é legal você estar tá comentando isso, porque a gente fala sobre inovação e sobre essa conexão, sobre a questão é, que a gente está vivendo mundialmente. Que, meu, a internet está aí, o teletrabalho, o home office está aí, justamente para provar que essas conexões elas podem ser feitas. Ninguém tá isolado oficialmente, Sim. mas ainda se tem uma cultura desse isolamento, tem essa coisa. É ah, interessante você
1: falar isso, porque realmente foi, assim, um... grandes diferenças que eu vi. Tá certo que também na Volkswagen eu era estagiário, então o tratamento era diferente. Eu não tive outra experiência em outra montadora, né? A Audi aqui foi o meu primeiro full day job, né? É... O resto era só fudeu o job. Fud... Essa é trocadilho. <risos> Acho que eu usei as palavras erradas. Eu tô gostando pra caramba, cara. Tipo, tá sendo muitas. aprendendo muita coisa de novo, né? A gente. Não para de aprender nunca. De cara, eu já entrei num projeto bastante difícil, passando por momentos assim não muito bons, de custo, de tudo. Aí tinha muita coisa para resolver. Então, eu já entrei meio que, vamos dizer assim, sem experiência num projeto complicado. Então, já foi meio com a prova. Deu tudo certo, recebi elogios do meu chefe, do Maurício também. Estou trabalhando direto com ele. nas principais coisas, igual eu falei da gente ser livre para fazer o que a gente quiser. Tem esse feeling no estúdio, tem esse sentimento de você pode ser livre, mas não deixa de fazer o seu trabalho, não, porque
0: <risos>
1: eles vão cobrar. E, cara, quando você tem essa liberdade de fazer outras coisas, você organiza o seu tempo, você faz o seu trabalho bem feito para você conseguir fazer outras coisas também. Você faz mais feliz, né? que o carro, ele é tão complexo que eles são realmente muitas, muitos departamentos inteiros trabalhando um projeto que a gente está na rua hoje. Por exemplo, quando a gente fala, ah, foi fulano de tal que desenhou esse carro, não é verdade. É tanta gente incluída no projeto que é até injusto você falar que esse carro foi desenhado por X-Designer. Talvez o tema o design foi ele que propôs. ele realmente trabalhou no carro, mas não foi só ele. Muitas decisões são tomadas nas reuniões, também pelos chefes, assim, tem muita coisa. Às vezes você propõe um tema, você apresenta esse tema, o chefe não gostei, faz Faz aquela linha ali desse jeito e tal, e aí você muda. A partir do momento, não é mais seu. O chefe uhum. já colocou o dedo ali. Por que ele colocou o dedo ali? Porque ele sabe que o chefe dele passa desse jeito. Então, no, no fim, por isso que o Head né, of Design é ele que assina o projeto inteiro. Então, se você for falar quem realmente fez esse carro, é o Head of Design. Ele assinou, ele é responsável por todas as pessoas que estão trabalhando ali pela linguagem do carro. No design, a gente divide nas principais áreas. As partes principais, vamos dizer assim, deixando todo o resto de fora, são essas. Exterior, interior e color e trim. Só para ficar mais claro e ficar mais fácil de explicar o que é o color e trim, o exterior e o interior, a gente desenha o shape do carro. O que é o shape? É a forma, a escultura, né? vamos dizer assim, a arquitetura do carro. A gente decide como o carro vai ser a arquitetura dele. Estou falando de forma simplificada, mas para quem é da área, me perdoa, mas é, é porque tem várias partes de package que já vem decididos, que já vem definidos da da engenharia, que tudo isso faz parte daquilo que eu falei anteriormente, da questão de segurança, é, leis que precisam ser seguidas. Fora isso, é, a gente desenha a parte de shape, a forma do carro. O coloritrim é quem decide como esse shape vai ter, com os materiais que vão nesse shape, a cor, como é que você vai tocar e vai sentir, o que, que você vai sentir quando você tocar, é, interior e exterior. Então ele engloba
0: não, você soube explicar claramente, acho que dá para entender e ter uma visualização do que, desses setores. E hoje você está trabalhando mais na parte dos shapes do interior, então,
1: né? É, o meu trabalho, o dia a dia, o que eu tenho que entregar, o que eu sou pago para isso é interiores, eu tenho um projeto rolando, que eu estou participando, que eu tenho que é, trabalhar nele. Aquele lance da, da gente ser livre, isso que eu gostei muito de, de estar aqui, porque a gente é livre para propor qualquer coisa. Eles têm uma área só de concept, vamos dizer assim. Acho que uma vez por semana o chefe reúne todo mundo para discutir sobre as coisas que estão no mural. Esse mural é uma coisa que a gente pode alimentar quando a gente quiser, a gente tem uma ideia, opa, eu vou propor essa ideia. E aí, interior, interior, coloritrim trim, qualquer coisa que você quiser. Não precisa fazer parte do carro, pode fazer parte de outra coisa. Por exemplo, a casa que eu desenhei, que eu tava falando do nosso TCC, do meu TCC. Esses tipos de coisa que saem do universo carro, mas, mas continuam fazendo parte, eles é acham isso. extremamente importante porque podem, sabe, se faísca de alguma coisa nova. comentar
0: algo novo, né? É. Por curiosidade, assim, quando você tem esses heads né, que fazem a, o projeto, que determinam o projeto, vocês têm que acompanhar um conceito? Como é que vocês fazem esse estudo de conceito com as pessoas, o público-alvo? Proposta de valor da marca, entrega para o público?
1: Isso é uma coisa que não parte da gente, no meu departamento em si. Eles têm um departamento inteiro aqui que eles chamam de marketing. <risos> que tem. E eles cuidam dessa parte de pesquisa, de campo, de fazer que país X a cultura das pessoas querem, o que, que outro país vai querer. É claro que a gente também tem as nossas armas, né? Como a gente tem estúdio em outras partes do, do mundo, na China, na Califórnia, tem equipes lá que, às vezes, fazem algum estudo e mandam pra gente ou vem apresentar aqui na Alemanha. Isso tudo ajuda a gente a ter uma, uma visão estratégica melhor do mundo. A decisão mesmo... Ele tem que passar pelo setor de marketing. Toda a estratégia durante os próximos 3 a 5 anos vem do setor de marketing. Depois disso, é aquilo que eu falei, a gente pode propor também. E eles gostam de ver. Mas oficialmente, formalmente, vem do setor de marketing. É que é o alinhamento, né? O
0: famoso alinhamento. É, que na verdade
1: o marketing tá ali do lado da gente e a gente trabalha meio que junto, né? É uma coisa ah. bastante... é uma troca. É igual a engenharia também, o setor... De... Todo o desenvolvimento aqui da Audi está todo em um lugar só. Então, engenharia, o prédio da engenharia fica do lado, a poucos metros do prédio do design, fica a poucos metros do prédio do marketing, que é a área estratégica, vamos dizer assim. Ou seja, a estratégia, a criação e quem realmente vai colocar o carro na rua para andar. E
0: quanto tempo demora, assim, quando você fala assim, você tem o primeiro input, tipo, vamos ter que criar um projeto novo. Até ele tá rodando.
1: Cara, depende muito do projeto. E depende também da quantidade de dinheiro, da, da urgência que precisa, da importância do projeto. Mas, na média, na faixa de cinco anos. É super complexo, né? um projeto meu, bem complexo. Se você quer ter mais margem de lucro em um projeto, em um carro, muito provavelmente ele vai demorar mais. Então, se você tem um carro que custa muito caro, como, por exemplo, o exemplo das Lamborghinis, o uhum. Bugatti. Bugatti é o exemplo mais... Se você tem ali uma faixa, ele custa muito, então ele tem uma margem de lucro muito ampla. Você pode pirar e fazer ele, querendo ou não demora menos tempo, porque você não tem toda aquela complicação cortar custos. Fazer problema.
0: adequações de projeto, né?
1: É, é claro que isso que eu tô falando tá muito, tipo, grosso, né? É claro que tem outras sim, complicações, sim, principalmente sim, sim. em carro esportivo e tal. Mas, no geral, se você quer um carro que ele é vendido por um custo muito baixo e você tem que tirar... Lucro dele, por causa então, de entrada, né? Os carros de entrada, muito provavelmente ele vai demorar mais e vai. Mas também é muito perigoso falar desse jeito, porque parece que é uma regra para todos, e não é uma regra, é. Cada projeto, é, tem, como, como eu disse, cada projeto é um, uma coisa diferente. Na média, assim, cinco anos é um tempo
0: médio que um carro costuma ficar pronto. É, mas assim, vou te dizer que foi um prazer. Ah.
1: Sim, gente, eu estava com saudade dessas conversas, que. Como você lembra que a gente conversava, a gente fazia isso normalmente, no dia a dia mesmo. Então, para mim, cara, uma cerveja
0: no posto, ou almoçando.
1: É, isso era. Para mim, é um prazer estar tá, conversando com você. Mas, assim, é claro que tem mais coisas, a gente se deixar, a gente. Eu fico falando aqui, porque conversar com você é sempre bom.
0: É, como parte é, de professor, vai, a parte profissional do professor, é muito orgulho, cara, ver toda essa jornada e ver que você, eu sei de onde você saiu, o que, que você partiu, o que, que você passou, não estava te acompanhando a todo momento, mas todos os momentos que eu acompanhei, eu vi o quanto você se dedicou e eu tenho que te dar os parabéns. Quanto a parte profissional, cara, você você galgou, né, a parte profissional, assim, tem que ter orgulho, porque a gente precisa de mais profissionais igual você, e realmente você abraçou essa, essa causa, te dando um, um, um feedback de, porra, que legal, cara, que bom. É, você também teve muitas oportunidades que você soube abraçar no momento certo, teve que arriscar em vários momentos, você vê que não foi só lá no começo, quer dizer, no final das contas, hoje, olhando toda a sua história, a conversa com seus pais é a coisa mais besta que você teve, né? Porque Sim. teve várias coisas que teve, tiveram que passar e você teve que abrir mão ou tomar as decisões. Então, cara, parabéns por essa jornada que continue assim, né? É, espero você ter o seu estúdio um dia e, e começar a desenhar aí essas, essas loucuras da sua cabeça. É, acho muito legal, da sua, dentro da sua jornada, você mostrar que realmente o design ele é plural. Né? Que a gente está falando de uma profissão que é uma profissão que causa inovação, não porque a gente quer que cause inovação, mas é porque a gente olha sobre um outro é, prisma a gente olha sobre um todo, sobre um outro prisma realmente entendendo as pessoas, as habilidades dessas pessoas. E, e, e pensando novas possibilidades de como atender essas dores, respostas, né? É, eu agradeço muito você ter disponibilizado esse tempo. E, é, galera, é, bom, essa foi a história é, do nosso querido Reisner, né? Que eu, tenho que eu tenho que falar que a primeira vez que eu ouvi o nome dele eu falei Reisner Figueiredo. <risos> foi mesmo, cara. É, né? Eu viajo é. na maionese, todo mundo que conhece o seu Não, você não foi o único. É importante para vocês entenderem, ouvindo esse podcast, ouvindo o que o Heisen tem a dizer, né, que isso corrobora muito ao que a gente tenta mostrar, não só no âmbito da academia, que mostra quais são as formas, de que maneira que você pode, que você pode estudar, mas, principalmente, o que, que a gente traz é, do trabalho em si, da atuação. Né? Então, é, a atuação ela é embolada, né? você tem que tomar várias decisões fazer várias coisas para conseguir... É, conseguir e conquistando aos poucos a sua jornada. Bom, agradeço a vocês que ouviram, agradeço ao Reisner né, mais uma vez por essa disponibilidade. Obrigado a você, até cara. o próximo. Imagina, cara. E até o próximo podcast, tá? Acompanhe a gente no YouTube e os podcasts. E mais uma vez, valeu, é Obrigadão, cara. Parabéns, manda um beijo aí pra sua noiva, que ela é foda pra caralho, igual você, <risos> saiba. Ela Tem é. Tem uma frase aí que, que. É engraçado, eu e o meu sócio, a gente fala muito, né? que você é, a soma, você é a soma ou é a característica das cinco melhores pessoas que andam com você. Né? Então, saiba que é, é, é recíproco, cara, pode ter certeza. Essa admiração que você tem por ela, dá para perceber esse carinho, admiração. É a admiração que eu tenho por você e pelo carinho que eu tenho por você, por tudo que você batalhou. Então, parabéns aos dois, cara. E eu por você. E boa sorte aí nessa jornada.
1: Cara, tenho que agradecer você por essa chance de conversar, né? Esse... Essa conversa que a gente teve hoje é meio que que a gente tinha, né? É, é exatamente o que a gente eram, tinha. É, eram as partes mais legais de estudar lá no IED. <risos>